0: Terminam as sessões da Fórmula 1 e você vem com a gente para o Parque Fechado. Análises de treinos, classificação e corrida. Parque Fechado F1 Mania. É isso! Valeu demais pela sua presença, valeu você que está junto com a gente por aqui tá no ar mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em ponto, a gente no podcast não, é, é o nosso parque fechado <risos> a gente conversa assim porque na verdade todo dia a gente tem o nosso podcast por aqui mas a gente tá abrindo mais uma edição aqui do nosso parque fechado nessa sexta-feira, dia 7 de julho de 2023, porque aqui na F1 Mania assim funciona, termina as sessões da Fórmula 1 que você vem com a gente pro parque fechado pra gente contar para você tudo aquilo que aconteceu e hoje não é diferente, tivemos os primeiros os dois primeiros treinos livres para o grande prêmio da Inglaterra Que acontece no próximo domingo em Silverstone, esse templo do automobilismo aí, é, é, Daqueles clichês Que funcionam Porque realmente Silverstone é um lugar magnífico assim, Para a Fórmula 1, espetacular, maravilhoso e nesse final de semana não vai ser diferente, né, a gente, ah, por mais que alguém possa ter algum tipo de resistência com relação às corridas, lá, às vezes deixa um pouquinho a desejar, não acredito que será assim esse ano, mas é um lugar magnífico, é um, é um, quando eu falei, eu, eu, quando eu falo do templo né, onde a Fórmula 1 começou toda a sua é, história, pelo menos o campeonato mundial de Fórmula 1 começou a sua história, então, a gente tem sempre que reverenciar a Silverstone mesmo e não vai ser diferente nesse final de semana, tá bom? Hoje é sexta-feira, dia 7 de julho de 2023. Como eu falei, terminou há poucos instantes aí o, o, os primeiros treinos livres para o Grande Prêmio da Inglaterra. E nós estamos aqui ao vivo no YouTube da FU Mania, na Twitch da no Facebook da FU Mania, no Twitter da FU Mania. A gente tá ao vivo também na home do terra.com.br, tá bom? E você que tá com a gente no YouTube, Facebook, na Twitch, aproveita para mandar seu comentário, aproveita para mandar sua pergunta aí que a gente vai colocando tudo aqui e vai trocando uma ideia, tá bom? Deixa o seu like, recomenda para os amigos, manda o link, tal. Tá? aquela coisa toda, que a gente tem certeza que seus amigos vão gostar também para poderem depois continuar o debate fora aí no offline, tá bom? Uh, daqui a pouco eu vou receber aqui também com a gente o Gabriel Gavinelli, tá bom? Ele que tá sempre junto com a gente por aqui, hoje não vai ser diferente, então a gente vai bater um papo sobre isso, mas claro, antes a gente fala de resultado, a gente fala de, de, de tudo aquilo que tiver à disposição pra gente aí, tá? Ó, Uh, segundo treino livre para o Grande Prêmio da Inglaterra, terminou com liderança do holandês. Ai, Nick Devry, não. <risos> que surpresa! Né? Max Verstappen da Red Bull, um 28078. É, conquistou a primeira posição depois de 27 voltas. Uh, Carlos Sainz da Ferrari ele marcou 1,28 100 ficou a 22 milésimos aí do Max Verstappen que foi bem também o Carlos Sainz que foi a única Ferrari inclusive nesse treino né o Leclerc acabou tendo problemas elétricos aí no seu carro não disputou a segunda sessão Alexander Albon, da Williams, 128,296 foi o terceiro colocado. Quarto, Sérgio Pérez, da Red Bull, é, 128,342. E quinto, Logan Sargent, 128,766. Que, que deu na Williams nesse final de semana, né? Sexto, Lance Stroll, da Aston Martin, fez 128,866. Sétimo, Nico Huckenberg, da Haas, 128,880. Ah, oitavo, Pierre Gasly. Da Alpine, fez um 28,889, é muito 8,8, é o Oscar Piastri da McLaren fez um 28,926 e o Fernando Alonso da Aston Martin fez um 29,134, tá? Uh, décimo primeiro, Guan Yu da Alfa Romeo. 12 segundo, George Russell, da Mercedes. Décimo terceiro, Estebano Alpine, Décimo quarto, Lando Norris, da McLaren. 15 quinto, Lewis Hamilton, da Mercedes. 16 sexto, Valtteri Bottas, da Alfa Romeo. 17 sétimo, Kevin Magnussen. 18 oitavo, Yuki Tsunoda. As Alpha Tauri, hein? mais uma vez, mal, né? Uh, décimo nono, Nick De Vries. E o vigésimo, Charles Leclerc, da Ferrari. Vigésimo não, porque na verdade ele aparece em vigésimo na tabela aqui, mas ele acabou... É, não disputando essa, essa sessão, tá certo? Então, ó, mais uma vez convidando você aí a participar com a gente no nosso chat pra gente poder bater um papo, tá certo? E agradecendo você nessa sexta-feira. Sexta-feira de treino livre é sempre assim, né? A gente fica com... Adoro essa frase e eu sempre repito essa frase. E hoje, claro, não vai ser diferente. A gente fica com mais perguntas do que respostas e tal. Né? A única resposta que a gente tem, mais uma vez é que a gente tem uma Red Bull forte, Verstappen forte, a gente nunca sabe exatamente como é que vai estar a situação do Pérez para o final de semana. Né? Na Red Bull forte, Verstappen forte, favoritar sua pole position, favoritar sua vitória, favoritar sua quebrar recordes daqui até o, o fim do ano, mas mais uma vez problemas de Leclerc, a parte pelo menos para essa sexta-feira de novo mais perguntas do que respostas, mas pelo menos para essa sexta-feira a gente teve um Carlos Sainz andando muito perto. Claro, é, na sexta-feira tem equipe que poupa um pouquinho equipamento, tem equipe que não precisa investir tanto assim como tem equipe que investe em ritmo de classificação com algum até com algumas é, distorções, entre aspas. É cedo, é cedo para falar que é uma distorção, mas tem cara de distorção, tem cheiro de distorção, tem cor de distorção, né? Que é essa presença dos dois carros da Williams entre os cinco primeiros colocados, né? O Albon foi o terceiro. Albon é um piloto que a gente sempre fala, né? É, não é... Não é o Verstappen, não é um fora de série, não é um piloto que vai ficar para a história. Não, não vai, Alex. mas é um, um piloto que eu acho rápido, um piloto bom... É, teve problemas como vários outros tiveram na, na Red Bull, mas dentre aqueles que passaram pela Red Bull como companheiro, seja do Verstappen, uh, seja do Ricardo, a gente teve algumas tentativas ali também antes de Verstappen, né, logo depois que o Vettel saiu da equipe. A, a Red Bull tentou algumas coisas nesse sentido também. E, então a gente teve Gasly, a gente teve. É, não vou lembrar todos aqui, mas eu vou lembrar Kivet, Gasly, Albon vou ficar com esses três, pelo por enquanto, né? É, pelo menos desses três pilotos, aqui o álbum é aquele que, para mim, sempre foi o melhor deles, né? Mas, claro, ficou devendo, como todos os outros segundos pilotos da Red Bull. É assim, tá tudo bem, e, e toca o barco, segue, né? Mas é um piloto que eu espero e, pra, e, e que eu até torço para que ele se encontre na Williams, de alguma forma. A Williams é uma equipe que a gente torce muito que se encontre, é uma equipe que a gente gosta... É uma equipe pelo qual eu, por exemplo, tenho muito carinho, assim, sabe? Eu não sei se eu tenho uma torcida para algum piloto hoje em dia. Eu tenho, acho não, né? Não tenho, não torço para nenhum desses pilotos. Gosto de muitos, não de todos, mas gosto de muitos. Mas não tenho uma torcida. Ah, o Garcia é torcedor do Hamilton, Garcia é torcedor do Verstappen, Garcia é torcedor do Tsunoda. Não, não sou. Mas eu torço para duas equipes nesse grid. Né, que são McLaren e Williams. <risos> tô mal aqui, mas tudo bem. Eu para essas duas equipes, para McLaren e para a Williams. Né. Então, eu fico muito feliz quando eu vejo que a Williams ah, é, apresentou um respiro ali. Nem que seja só na tabela, nem que seja só no resultado do treino livre para o Grande Prêmio da Inglaterra, entendeu? porque depois a gente sabe que talvez a Williams não tenha essa consistência toda para o restante da temporada. Mas se tiver, para um final de semana que seja, eu vou ficar muito feliz. E aí, a gente tem a oportunidade de ver duas coisas. A primeira, um Alexander Albon bem vamos supor que ele tenha condições de brigar lá na frente, sexto, sétimo, quinto, Pô, seria muito legal ver o Almo brigando por uma posição assim, né? E seria importante também para que a gente tivesse um pouco de certeza sobre o Logan Sargent, né? Porque o Logan Sargent é aquele piloto que estreou na Williams, nunca teve um carro competitivo para andar, né? Porque a Williams, é, a McLaren começou a... Ah, é por isso que eu falei que a vida de torcedor não é fácil, né? Mas a McLaren começou como a uma pior equipe do grid e logo rapidinho ela passou esse título para Williams que hoje é a pior equipe do grid não que L Alpha Tauri vai são as duas piores equipes do grid só que nas últimas etapas a gente tem visto um álbum até que bem e na última etapa no Grande Prêmio da Áustria nesse último final de semana aí a gente viu um álbum ali nos pontos um álbum consistente né e só ele tinha a atualização que a, que a Williams preparou que é aí que tá o, o, o que pode ser o ponto de atenção, a atualização que a Williams levou pro Grande Prêmio da Áustria que lá, deu certo né, com o Albon ficando nos pontos, fazendo uma boa corrida claro, aí depois teve tanta punição ali no Grande Prêmio da Áustria que, que enfim, mexeu um pouquinho com isso mas, vamos falar de corrida, o Albon terminou ali numa boa posição né? uh... O Sargent não, o Sargent ficou lá atrás, só que o Sargent não correu com a atualização da Williams. Aí a gente chega no primeiro treino livre, um nos primeiros treinos livres, vamos dizer assim, é, logo depois dessa atualização que a Williams apresentou, e a gente vê um Alexander Albon encerrando o treino em terceiro, e um Logan Sargent encerrando um treino em quinto, a gente fala assim, poxa... É tomara que seja isso, tomara que a Williams esteja se recuperando aí né? a Williams que foi vendida recentemente a, o grupo que a, assumiu a Williams, é, prometeu muitos investimentos, esses investimentos vieram estão vindo, estão em curso vamos dizer assim, mas é, ainda não deram resultado Só que se foi um investimento legal mesmo, na hora dar resultado e é difícil você falar assim, poxa, ao mesmo tempo, né? A gente começa a ver tudo com, com ameaça, né? Que é normal. Mas assim, é difícil a gente ver é, investimento sem resultado, porque é o tipo de coisa que a gente fala assim, ah, daqui a pouco os caras desistem da equipe, né? Da, da Williams, aí não vem mais nada. Né? De qualquer forma, né? É, eu espero que isso é, se traduza em resultado nesse final de semana. Para os torcedores da Williams ainda. Alexander Albon, ele, no primeiro treino livre, ele foi o terceiro colocado também, tá, no primeiro treino livre, deixa eu até pegar a posição para ter certeza aqui, o Logan Sargent, ele foi décimo sétimo, né, ok, já não é o que a gente esperava, mas o, o Alexander Albon, ele ficou a quatro décimos aí do Verstappen, quatro décimos e meio do Verstappen, é, um, é algo animador, quando você vê que em dois treinos um piloto fica na terceira posição, você fala assim, poxa, talvez a equipe esteja bem, e de novo, nem que seja só para esse final de semana, nem que seja só para essa corrida, não sei se isso vai dar resultado para o restante da temporada, né? mas é, é, espero que dê resultado. O Paulo Jesus tá até comentando aqui. Aí, Paulo, beleza? Boa tarde, obrigado pela participação. Ele falou você assim, está parecendo comentarista de futebol que não acredita no Botafogo. Vamos ver, vai que a Williams surpreende. Não é nem questão de não acreditar na Williams, tá, é, Paulo? É, no Botafogo eu não sei se eu acredito, mas <risos> talvez eu acredite mais na Williams para esse final de semana do que no Botafogo. Mas, enfim, é brincadeira, é brincadeira. É... A questão da Williams eu sempre, é, por mais que a gente venha aqui, aí a gente faz os nossos comentários e, a gente vem, e é importante, e é o tipo de análise que a gente tem, e quando a gente tem um treino livre, a gente tem material para analisar a gente tem assunto para render, a gente tem tudo isso então a gente tem que levar isso em consideração sim mas eu sou sempre partidário de que a sexta-feira pode deixar dúvidas tá? o Williams tem um motorzão e tinha um carro que não tava andando né? é, se consegue acertar o carro Oh, legal, o motor tem, vai, empurra e vai embora. Né? Porém, para não dizer que eu não acredito totalmente, tá, Paulo? A gente tem visto isso nessa temporada. Essa gangorra do desenvolvimento. Vamos excluir... Uh, é, de novo, eu ia falar vamos excluir a Red Bull, mas vamos excluir Max Verstappen daqui. Né? Uh, o Verstappen e a Red Bull... São lineares. Começou o ano como melhor equipe, disparado. Pedro Gonçalves está dando boa tarde aqui também. Pedrão, obrigado pela participação. Tamo junto, meu irmão. É, Quem participar é sempre, como a gente sempre brinca, com a cidade que você tá, tal, isso é legal. Né? Mas enfim, fazendo os recordes A Red Bull, melhor equipe desde o começo da temporada. Legal. É... Aí a gente tem... Ah, a gente teve o começo com uma Aston Martin... Próxima, não chegou a ameaçar o Verstappen, mas ok, o Maston Martin. Próxima, era segunda força. Né? Aí a gente teve a Mercedes, na hora que chegou a atualização da Mercedes, tá, Mercedes, é... segunda força. Cravamos, segunda força. No final de semana passado, a gente teve a presença da Ferrari, consistente, inclusive com Leclerc, com Sainz, né? é... então assim presença legal, presença importante da, da da Ferrari mostrando segunda força, por quê? Porque a Ferrari trouxe atualizações né? um, e agora a gente tem, de novo, não é segunda força e não acho que vai ser mas a gente tem uma, uma Williams que sai lá do fundo do grid para colocar o álbum em dois treinos livres em terceiro lugar, de novo, não sei o que vai acontecer no final de semana, mas tá lá é um carro forte, ok, permite ao piloto conseguir um bom desempenho o que a gente vê e a gente chegou a comentar isso eu e o Gavinelli essa semana no nosso F1 Money em Ponto, no nosso podcast foi que as equipes estão numa fase de aprendizado muito rápida e daqui a pouco vou inclusive fazer uma comparação rápida aqui, mas enfim é, as equipes estão numa fase de aprendizado muito rápida com esse carro esse carro novo aí da Fórmula 1, ele estreou ano passado. Um carro que muitos acreditavam, inclusive, que seria um carro padrão para todo mundo, que não teria muita coisa o que mexer nesse carro, todos os carros seriam iguais e que assim seria. Mas não, as equipes estão descobrindo que tem muita coisa para mexer nesse carro. O efeito solo guarda o segredo ali embaixo, né, no assoalho do carro. A gente até teve casos aí de... Os nudes da Red Bull, que vazaram e tal. É legal toda essa história, mas assim... É... É um carro, sim, cheio de segredos. E cada pequena atualização... cada grande atualização de uma equipe... Permite que as equipes deem um salto. Então, assim... Até pegando... Uh, o, a pergunta do Newton Silva aqui, ó. Tudo bem, Newton? Você acha que a Aston Martin já ficou para trás? Provavelmente. Aí você fala assim... Mas a Aston Martin vai ficar para trás daqui para o final do ano? Não. Por quê? Porque daqui a pouco a Aston Martin lança uma atualização. Um pouquinho maiorzinha e para tudo de novo. Hum, não sei se para bater a Red Bull e acredito que não. Mas essas atualizações têm surtido muito efeito, e a gente tem um pouco de equipes aprendendo com os próprios erros, equipes aprendendo também questões de desenvolvimento e equipes aprendendo umas com as outras também, a gente tem visto isso, né? Tampa do motor, lateral, side pod, a gente já descobriu que são coisas que têm um efeito muito grande nesse carro, da Fórmula 1, dessa geração, né? Então as equipes têm muito campo para poder desenvolver, tem muito campo para poder trabalhar, e cada grande atualização de uma equipe faz com que isso catapulte o desempenho. Né? Aí até, ó, ainda pela brincadeira do Paulo Jesus aqui, que comparou o Williams ao Botafogo, né? tem coisas que só acontecem ao Williams, né? mas enfim... <risos> é... Comparando por esse lado e analisando é... essa grande atualização que colocou o Williams lá na frente... Pensando por este lado, enquanto outras equipes não apresentam grandes atualizações também, inclusive, e talvez principalmente a Aston Martin, dá pra, daria sim, aí fazendo contraponto ao meu próprio argumento, daria sim para acreditar que esse seja o final de semana da Williams. Para ganhar, não, para ser segunda equipe, não, mas é, para colocar lá no meio do pelotão, lugar que a Haas ocupou recentemente, brigar com a Alpine um pouquinho mais para frente, talvez, né? É consistente, a gente não pode negar a, a, a importância e a consistência de um piloto que, com uma equipe pequena, consegue colocar o carro dele duas vezes na terceira posição, nos treinos livres. É, amanhã, como vai ser? Não sei. Acredito que ele possa apresentar alguma coisa interessante. O Sargent, não sei, mas acredito que, de repente... É... O Sargent não vai ficar lá na frente, mas... Ok, alguma coisa melhor do que o próprio Sargent possa é, Estar acostumado a apresentar uh, Paulo Jesus ainda perguntando do Alexander Albon por aqui né, Cadê? Vamos lá Se uh, você não está achando o Albon Talvez o segundo melhor Piloto, pelo menos com o carro que ele tem Segundo, me segundo melhor piloto Que você está dizendo é como se ele fosse o segundo melhor piloto da temporada Só perdendo pro Verstappen né? é, Mais ou menos isso, certo? Se for, uh, vamos lá. A gente tem alguns bons desempenhos. O Hamilton tá bem. Uh, a gente vai pela lista aqui, às vezes, pra tentar até puxar pela memória visual, né? A gente não pode ignorar o começo de temporada do Alonso muito bom. Uh, aí só, né? <risos> o, o álbum realmente vai bem na temporada. Talvez seja no momento. Sainz tá bem... Mas, assim, talvez por momento, já que a gente tá na brincadeira de pedindo até licença e falar de futebol, porque a pessoa fala muito que, ah, futebol é momento, tal, né? É... Por momento, se Fórmula 1 for momento, talvez seja o momento do álbum, sim, porque ele tá bem, de verdade. Então, talvez seja o segundo melhor piloto da temporada, embora, claro, não consiga os, o, 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 o segundo melhor desempenho, porque obviamente, o carro não permite e vai continuar não permitindo que ele seja o segundo melhor piloto da temporada em desempenho também, né? mas tá bem tá entregando bem o, 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 o Alexander Albon que, repito, né, piloto é que eu gosto bastante, Juliana Mia Rara tá aqui com a gente também, né, eu sempre falo, ah, pô, põe a cidade que você mora aí e tal, mas a Juliana nem precisa a Juliana é a minha vizinha aqui, é, eu moro no Bexiga ela mora na Calimação, <risos> São Paulo, boa uh, Pedro Gonçalves eu torço para que essa maré que chegou para o Williams não seja tão passageira. Esse bom desempenho torna o Williams atrativo a investimentos e, consequentemente, dinheiro melhora o carro. Hum, dinheiro, ainda bem, não tem sido agora o principal problema das equipes para desenvolvimento, né? o que, que eu quero dizer com isso? Que não precisa de dinheiro? Não, claro que precisa, pelo amor de Deus, né? Mas com o teto orçamentário, isso ficou um pouquinho mais equilibrado sim. A Williams é beneficiada pela regra, inclusive poder utilizar mais turno de vento, alguma coisinha a mais ali, uns merrezinhos a mais também, né? Então a Williams tem esse benefício, então ela poderia se usar bem isso, ela fica ali no meio do pelotão, já que ela foi a pior equipe do ano passado, né? Uh, então... Uh, eu torço também, foi o que eu falei agora há pouco aqui. né, O Garcia torce para algum piloto? De jeito nenhum, para nenhum. Né? Não, não sou torcedor de nenhum dos pilotos que lá estão hoje, mas, é, embora goste muito de alguns, repito. Mas eu torço para duas equipes de Fórmula 1, que por mim ganhariam todas as corridas, embora elas não ganhem há muito tempo McLaren e Williams. Então, assim, claro que quando eu vejo a recuperação da Williams, eu torço junto com você aí, Pedrão. É, eu queria que a Williams. É, continuasse é, com esse desempenho não só nessa corrida mas no restante da temporada e que melhorasse cada vez mais inclusive é, mas uma coisa a gente torce e torço muito outra coisa é acreditar né daqui a pouco vem aí atualização de uh, de Aston Martin como eu falei vem mais atualização de Ferrari a Mercedes parece que gastou uma atualização grande já isso pode ser um problema do meio para frente da temporada né? Mas né? A Newton Silva ainda ele falou assim você acha que Aston Martin está escondendo um pouquinho o jogo porque é só comparar o tempo do Alonso com o Stroll, né? Então o Alonso mais uma vez no treino livre ele acaba ficando perto, ele fica... acaba ficando um pouco longe do Stroll. E aí é, eu não vou afirmar, né? É, que Aston Martin está escondendo o jogo, que alguma outra equipe esteja escondendo o jogo, não vou afirmar nada, 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 nada. não afirmaria porque a sexta-feira é de novo, ela é muito complicada, tem gente que esconde o jogo. Tem gente que não aperta o pé, a Red Bull mesmo, o que falar do quarto lugar do Pérez, difícil, porque a Red Bull é uma equipe que esconde um pouquinho, toda sexta-feira, é clássico da Red Bull. Ah, mas o Verstappen foi primeiro, como que a Red Bull esconde? Esconde, foi o primeiro porque, se foi primeiro no treino livre é porque o Verstappen tá bem demais para esse final de semana, inclusive, né, é assim meio que funciona também. Né? Uh, Rafael Ferreira, oh, o pessoal que está junto com a gente na live, aí, bora todo mundo manda mensagem também, pergunta, comentário, como nessa. Né? O Rafael tá falando que o Hamilton é o melhor piloto de todos os tempos. É um deles, é um deles. Quer dizer, não sou dono da verdade, mas na minha opinião é um deles, sim. Sem dúvida. Uh, cadê o Paulo Jesus tá falando que em Manaus agora está fazendo 35 graus uh, na sombra? Início do verão amazônico, sensação de 39 graus, verdade, hemisfério norte aí, linha da Equador, é diferente, né? Aqui em São Paulo a gente tá num inverno, hoje o tempo até que tá bom, né? Mas cadê aqui, ó? Aqui, ó, 23 graus, segundo o meu Windows aqui, ó. Mas hoje tá ensolarado, pelo menos tá fazendo um dia legal aqui em São Paulo. <risos> um dia bonito, não sei. Como é que tá lá em São Bernardo, do Gavinelli? Não sei, né? Mas aqui em São Paulo o dia tá bonito, tá legal. Tá é, então é isso, gente. Falando dessa questão desempenho da Williams, né? espero que seja consistente, pelo menos para esse final de semana. Espero que seja consistente para o restante da temporada também. Seria muito legal ver a Williams voltando a, a, a apresentar alguma coisa, nem que seja meio de pelotão, tá bom. Em 2014, né? 2014, quando a geração anterior de carros estreou na Fórmula 1, a gente teve uma Williams ali, claro que beneficiada também pelo motor Mercedes, ela terminou em segundo lugar entre os construtores e a Williams esteve muito rápida, né, e agora a gente tem uma nova geração de carros aí ela ainda com Mercedes, ela usa Mercedes desde então, e eu espero que, que a Williams consiga aí realmente se, se encontrar no meio desse grid, tá cadê aqui, ó Juliana rara. Então, e é aqui que muitas vezes reside o segredo, viu, Ju? Ah, ela fala... Mercedes estavam rápidas de macios em ritmo de corrida, mas elas não fizeram boas voltas rápidas, né? Parece jogo escondido. E é onde eu falo assim... Ah, eu vou cravar jogo escondido. Não, não vou cravar jogo escondido. Mas é que muitas vezes, assim... Tá rápida a equipe. Já tem essa diferença. Tem equipe que tá rápida no ritmo de classificação e tá lenta no ritmo de corrida. Já existe. Ah, e ao mesmo tempo... Tem equipe que treina mais leve, tem equipe que treina mais pesado, tem equipe que treina num ritmo diferente para avaliar pneu, então tem equipe que treina num ritmo mais diferente ainda, nem que seja para entender como se poupa pneu e tudo mais. Né? Então é muito complicado assim a gente falar e, e afirmar que, que alguém tá escondendo o jogo. Os trabalhos de sexta-feira são muito diferentes, na verdade. Né? Tô vendo o Gavi aqui, quando o Gavi der ok, a gente apoia ele na tela aqui, né, certo, Gavi? a gente falar um pouquinho também daqui a pouquinho, beleza, sem problemas, pra gente falar um pouquinho também aqui desses treinos livres, eu quero saber também qual vai ser a, a opinião do Gavi, então vamos lá, muito boa tarde, Gabriel Gavinelli, obrigado pela sua presença aqui no nosso parque fechado dessa sexta-feira, dia 7 de julho, a gente teve o, os primeiros treinos livres aí o grande prêmio da Inglaterra, né, Falei bastante aqui, gastei bastante o verbo falando da Williams, porque entendi como consistente esse resultado do álbum, de ser terceiro colocado no, nos dois primeiros treinos livres. A gente tem uma Ferrari ali que parece próxima também, um pouco mais próxima né da Red Bull, e um Verstappen dominador mais uma vez, né, Gavi? Boa tarde.
1: É isso, meu irmão. Boa tarde. Boa tarde para quem almoçou. Bom dia para quem ainda não almoçou como eu.
0: eu, eu acompanhando aqui.
1: Eu, eu ainda não. Eu tô morrendo de fome. Se, se fizer algum barulho estranho, meu estômago ronca. Mas é isso. Brincadeira aí. É, brincadeiras à parte. Muito legal estar, tá, como sempre, junto aqui né? nessa sexta-feira aí. Já dando boas-vindas, eu sei que você já deu, mas agradecendo, na verdade, todo mundo que tá sempre junto com a gente no chat, né, Garcia? Eu tava aqui acompanhando seus comentários aí é, sobre a Williams, cara, surpreendente, né? É, apesar de tudo, a Williams, apesar de todos os pesares, as estratégias ali de treino, a gente não sabe muito bem como é que a equipe é, estava postada pra, pra essa sexta-feira, mas, cara, não dá pra imaginar também que ela ficou em terceiro e quinto, né, Garcia? Não dá pra imaginar que... É... Oito equipes estavam em estratégias todas economizando. Eu fiquei pensando nisso, né, Cabe? Quando você estava falando aí, é, eu acho que é um bom é animador esse desempenho da Williams, é, principalmente porque ela estava muito rápida, né? Ali o, o Speed Trap marcou o Sainz e o Verstappen com 325, depois a Williams, é, mas no primeiro setor o mais rápido foi o Logan Sargent com 327. Eu estava acompanhando aqui as velocidades. Então é, esse é o, é o grande trunfo desse dia aí, foi é, essa velocidade realmente da Williams. A gente não sabe, pode ser que tava ali com quase nada de combustível, só o cheirinho de combustível, né, Garcia, mas é, de fato chama a atenção, né, chama atenção pr principalmente também pelo Sargent na quinta posição e pelo Albon, cara, que vai, né, confirmando aí, eu vi vocês comentando aqui é, também sobre o, o, ele ser aí, de repente, o segundo melhor piloto, da temporada, cara, e, e, e eu queria ponderar uma coisa, eu não, eu não saberia dizer, eu acho que eu tive... essa pergunta é difícil, né, mas prime... eu queria ponderar que assim, não sei se o melhor, mas talvez o mais estável, né, o mais constante até pelo que tem, eu acho que sem dúvida nenhuma, né, a gente tem é, visto ali o, o Alonso tá flutuando nesses últimas corridas o Russell também né o Hamilton é, teve um começo de ano não tão bom assim depois melhorou, então não sei eu colocaria assim esse destaque pro álbum aí e claro, né tô muito curioso pra gente saber como é que vai ser a Williams na classificação amanhã também, viu Garcia?
0: É, então, eu, eu achei até curioso porque a pergunta aqui, eu acho que foi do Paulo Jesus ou foi do, do Newton uh, enfim, enfim uh, eu já vejo aqui. Mas a pergunta foi, seria ele o segundo melhor piloto da temporada em desempenho? É, não em pontos, obviamente. O Williams não vai permitir que ele seja. Mas seria ele o segundo melhor piloto da temporada? Talvez Chegasse a o Alonso aqui, mas o Alonso já tem ficado um pouquinho mais para trás. O Hamilton é. tá bem, mas como você bem lembrou, não começou tão bem. O álbum tá linear até, com bons resultados, né? com bons desempenhos.
1: É, com, com a Williams ali, né, que é complicado realmente, ele tem se colocado sempre né, em posição de destaque, cara. Isso é, é inevitável, não tá fazendo o possível realmente com a Williams, né? Não dá pra imaginar, é, igual ele terminar na terceira colocação, acho que é um, seria um sonho, né? Ali da, é legal da pra Williams. caramba, mas... É, a Williams vem trabalhando pra isso, né? É o que você falou ali, tem, depois que o Doriton Capital assumiu lá, com um longo prazo de 10 anos... A gente espera que em algum momento a Williams também Gavi, volte a. Um
0: pequeno problema aí. Ah, voltou, voltou, Gavi. Opa! Voltou. Voltei? Voltou.
1: Tava, caramba, que pra mim não apareceu nada. Desculpem. <risos> eu tava aqui tá. normal, aqui, aqui tranquilo. Qualquer coisa, vocês me avisem aí, por favor. E então é isso que eu tava dizendo, Garcia, que eu acho que, com todo o investimento, com tudo que é, o, o Dorital Capital vem fazendo pela Williams, a, em algum momento a equipe vai voltar né, a vencer é mais complicado, mas vai voltar tá no meio do pelotão né, de uma hora para outra seria muito surpreendente, mas assim tem tem tido um trabalho muito sério para que a equipe volte é, gradualmente a melhorar né e aí a gente tem um piloto é, é que também ali teve momentos muito ruins na Red Bull mas que é um piloto que pode entregar que eu acho que é o caso do próprio Alexander Albon então, parece que encaixou, né? As coisas encaixaram ali, o álbum realmente é, merece todo esse destaque, sim. É, não saberia se dizer ao certo se ele é o segundo melhor, precisaria analisar mais, é, melhor. Mas assim, é o que, é, tem chamado muita atenção, né? Tem chamado muita atenção. É, seria aquele piloto que se uma equipe é, é que precisar de alguém pro ano que vem, sabe, emergencialmente, ele é o cara que tá nesse destaque aí, né? É, ó, vamos chamar o álbum, porque, né? por exemplo, até ventilou lá né, durante a transmissão é, a Ferrari, chegar. né, Garcia? Cara, sem dúvida, né? Você é um, é um piloto ali que poderia suprir, sim, vem mostrando esse destaque para assumir uma dessas equipes, né, Garcia? É,
0: então. E aí você você cita isso era bem nessa nessa linha que eu queria chegar, né? Que sendo ventilado pelo Corriere della Serra, inclusive, né, um jornal italiano conceituado, assim, tem lá os seus excessos, mas na Europa é muito às vezes comum. acerta,
1: às vezes é, erra, né?
0: Na Europa é muito comum, não. né? A imprensa é um pouco excessiva mesmo lá na Europa, né? Mas ok, tudo bem, são bem informados, claro. E aí começou-se a ventilar a possibilidade de Alexander Albon se tornar piloto Ferrari já para o ano que vem, no lugar do Carlos Sainz. Né? A gente aqui e eu sei que é unanimidade no parque fechado. Que se fosse para Ferrari contratar o álbum, não seria no lugar do Sainz. Né? De qualquer forma, seria a... o universo catapultando a vida do, do, do álbum aí, né? Que Obviamente, teve a chance né? dele na Red Bull. Foi. Poxa. Falar foi queimado dá a impressão que alguém quis prejudicar o álbum E ninguém quis prejudicar o álbum Mas não se acertou e claro, entrou na fogueira A Red Bull é uma fogueira né se você, se você entra na fogueira O risco de se queimar é muito grande E foi o que aconteceu com, com o álbum né é, aí... é Qualquer
1: posição de destaque, né Garcia? É uma fogueira, né cara? Se assumir Exatamente. uma bronca aí
0: Exato. Grande,
1: e não dá conta, meu amigo, difícil depois você assumir outra, né? É. é complicado, né?
0: Aí ficou sem lugar, de repente se encontrou na Williams, que ano passado foi o pior carro de todos, aí esse ano ele tá aí conseguindo, o resultado tá bem, tá consistente, de repente você tem a chance de ir pra Ferrari, é uma virada interessante na carreira do piloto, né?
1: sim, seria uma virada muito interessante, né, você brincou aí do, do, do Leclerc, cara, e do Sainz, né, é, é que, cara, eu vou, eu vou, nesse momento eu vou defender o Leclerc, sabe por quê? Eu tenho uma coisa ainda, e tá. aí a gente pode até analisar aqui esse o que que é, se não é, né, enfim, vocês estavam usando o, o termo de futebol, eu esqueci, mas tava na minha cabeça já, eu vou lembrar, tem um termo do futebol pra isso também, mas Foi é o seguinte... O momento. É, é, né? Mas assim, um, porque eu vou falar agora, assim, tem um outro termo claro. também. Porque é o seguinte: o Sainz, o Garcia, ele tem. Eu acho que ele já entregou tudo, cara. Esse é o grande lance. O Sainz, a gente não, não dá pra esperar muito mais, eu acho. Ele já entregou. O Leclerc, cara, ele, ele veio como uma grande promessa, entregou um, um, um plus ali com o Vettel e aí caiu, né? Então, eu acho que o Sainz, a gente já sabe que tá ali, acabou né eu, eu não tá ainda tá. eu acho que é isso que favorece o Leclerc que é isso que a Ferrari aposta ainda também né ele chegou como uma promessa entregou um pouco e aí ficou ali no, no lance do, no limbo do time é, em, em problemas de estratégia agora com então isso ainda é para mim o que o que coloca ele como piloto número um né mas eu, eu, eu de fato cara se eu fosse a Ferrari Sem dúvida eu trabalharia em dois pilotos aí pensaria em dois pilotos aí para ocupar até o cargo do no ano que vem, cara, eu acho muito apático sim, sim. os dois aí, tanto então o parece que 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 estilo o... da
0: Ferrari, né mas chega uma hora que você tem você não pode ficar preso ao seu estilo pra sempre ali também, que você vai, né morrer abraçado sim. com erro, né ah, sobre o Leclerc eu acho legal essa comparação que você fez você é um negócio legal que você fala ah, o Sainz já entregou tudo, já mostrou que e o Leclerc entregou um plus, né ele teve um momento onde ele parece que ele entregou eu mais acho. do que ele na verdade é né? Ele não é aquilo tudo que o pessoal falava.
1: É, ou é. então a gente vai ver que não é aquilo tudo, né, Garcia? Vai então, os anos é vão isso. passando.
0: Ele não né? é. Eu acho que é o Plus, por exemplo. Eu sou isso aqui. Aí eu consegui me esforçar um pouquinho mais em algum momento, né? E pronto. Agora eu tô aqui porque isso aqui é o que eu sou, entendeu? Pode ser. É, então eu achei legal. Esse ele já entregou o Plus dele, o, E o Sainz também. A impressão que eu tenho é, é que ele já mostrou tudo aquilo que 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 ele é. O, o Sainz também uhum. é, é um piloto, assim, eu até vou, a Thaís que tá aqui junto com a gente, ela vai ela vai ficar brava, que ela fala assim, olha vou colocar quatro mensagens aqui, tá Ah, campeonato, o Sainz tá melhor que o Leclerc, verdade ah, Cadê? O Sainz já tá de saco cheio de, segundo, de ser segundo piloto faz sentido, não posso afirmar que é verdade, porque ele não afirmou, então vamos lá pelo faz sentido, faz sentido total. <risos> ah, Albon não pode ir para Ferrari, ser é sombra do Leclerc acho que o álbum aceitaria, né? Uh, e aqui a última para Leclerc ah. não se mostrou líder na Ferrari. Concordo,
1: Concordo com todas as afirmações da Thaís. É, é
0: com essas aqui.
1: Menos que ela falou que lá vai a gente começar a divulgar é, pro Leclerc. Se
0: tem uma coisa que eu não tem aqui na, na Ferrari advogado Leclerc, né? Mas enfim, é. por isso que eu não coloquei só essa no ar, tá, Thaís? Um beijo para você, obrigado pela participação. Mas assim, o, o detalhe é esse. São, é uma dupla. É, quando ela foi formada, né, claro, o, o, o Leclerc chegou primeiro, mas quando esta dupla se consolidou, né, agora nossos pilotos são Leclerc e Sainz, né, ainda se apostava muito no Leclerc, né, é, assim como acredito que que muita gente ainda aposta até, né, porque tem um monte, todo mundo fala assim, e a gente apostava também naquele momento, hoje não mais, mas naquele momento a gente até apostava no Leclerc, né, porém, é, você precisa de um segundo piloto que complete apenas aquilo, e o Sainz, ele foi, ele foi, ele foi contratado só para completar, ele não foi contratado para ganhar corrida, ele não foi contratado para ser campeão do mundo, não foi, tanto é que na primeira temporada ele fica uhum. à frente do Leclerc, né, Embora, quando a Ferrari digamos assim, mostrou carro para ganhar corridas também, o Sainz sentiu muito, errou muito no começo do ano passado tomo um banho Leclerc, né? tomou ano um ele... banho do Leclerc é, tomou um banho do Leclerc e esse ano ele está dando esse banho de volta, até não sei se é bem um banho mas ele está bem melhor que o Leclerc né? resultado de GP da Áustria à parte, ele está melhor do que o Leclerc mas acho que são dois pilotos, o Sainz também me ajuda aí, Gavi é, Toro Rosso Uh, McLaren,
1: Renault,
0: né? Renault e McLaren, né, é. É. Ele tem boas corridas, Cara, ele ali, corridas então foi correr currículo não é só.
1: É, e assim, também a verdade é que quando ele foi pra McLaren era pra ele assumir um carro bom e a McLaren não entregou, né, frustrou Puta. ali, ali era o melhor momento do Sainz, né, eu acho. Eu o que eu vejo, cara, é que ele, ele, ele assumiu a Ferrari, então os resultados dele melhoraram em termos de piloto, mas em, é, em termos de resultado, né? Em termos de piloto por piloto, o Sainz de antigamente, para mim, era melhor do que o Sainz de hoje, cara. A gente tinha um Sainz mais arrojado, é, talvez, talvez pela falta de oportunidade, né? Então eu não sei, eu não sei, eu não vejo uma crescente, né? Até a Juliana colocou aqui, um abraço para Juliana, mas eu não vejo realmente essa, essa crescente do. do do, do Sainz, né, e eu acho que o Leclerc deixou no ar uma expectativa de que ele pode... Porque o que ele fez ali no primeiro ano dele na Ferrari foi mais do que o Sainz já fez na carreira dele, eu acho que isso é inegável também, né, então foi, foi mais. Então ficou com aquele, aquele... Será que o Leclerc é aquilo que ele fez ali? Né, ele pode voltar a ser um cara ali, arrojado e... É, ou, ou então aquilo foi realmente uma exceção? Deixou no ar isso, né, então... É, até retornando ao meu comentário, mas é isso, acho que é nisso que a Ferrari acredita, né, eu de novo é, vou afirmar aqui o que eu, o que eu penso, é, eu não ficaria cara, com nenhum dos dois pilotos, eu não acho nenhum dos dois pilotos, pilotos nesse, é, é o que eu falei, pode ser que o Leclerc, né, consiga ser campeão, etc e tal, mas eu não vejo, não são pilotos que me agradam, né, eu prefiro muito mais o, o, o que o Albon, quando ele tem a oportunidade, por exemplo, né, do ponto de vista, até de partir para cima, a gente tem visto né, as posições ali, o álbum tem se defendido muito bem algo que a gente tem cobrado muito o Leclerc aqui, das defesas, né, mas o cara vem muito rápido e e vai passar de qualquer jeito, mas cara é um, é, um, é um princípio do automobilismo você dá a parte de fora da pista então ao menos, não é, o Garcia esteve ontem no kart, quantas vezes você deu a parte de dentro para alguém ontem pilotando Garcia, imagino que nenhuma porque não faz parte da corrida, né eu, 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 eu acho que, cara não sei até me passou pela cabeça isso, misturando os assuntos aqui, tá, é, misturando os assuntos, mas é o seguinte, me passou pela cabeça na Áustria durante a ultrapassagem do Verstappen, do ponto de vista, assim, do Leclerc, cara, até meio que tirar um sarro dessa situação, desse DRS, que de fato a gente pode entrar nesse mérito também aqui, né, que tem horas que é inevitável, né, mas assim, quando você disputa um pouquinho o Sainz disputou, era inevitável ali ele perdeu a posição, mas perdeu de uma forma que deu uma quando ah, você cara. joga né, né Garcia, quando deu, deu um gosto ali um pouco, quando você joga o carro pra esquerda e dá a parte de dentro parece uma atiração de onda assim, sabe, no teatro é como meio que você virar de costas pro público eu me senti assim, posso estar tá falando uma besteira né, mas não sei eu acho que isso até traz um pouco de desvalorização ali, ali pro espetáculo em si então é, é um. Tô, isso que eu estava falando do álbum e falando que eu acho que um dos problemas do Leclerc é isso, né? Essa, essa passividade dele é, toda me incomoda muito, né? Então acho que sim, o álbum pode chegar para ser segundo piloto, que é a pergunta, né, Garcia, na Williams, e aí pode até surpreender e quem sabe chamar a atenção pra, da Ferrari para esse líder que a Ferrari achou que tinha no Leclerc e de fato o Leclerc não apresentou ainda.
0: É, uh, talvez o tempo diria aí de novo não tem nada certo, tá, gente? São especulações do Correiro de da Serra, né? mas sim, com
1: a minha opinião também aqui, né, Garcia? Claro, que, claro, claro. claro. Né?
0: Mas que, caso venha a se concretizar, eu até acredito que o álbum precise de um tempinho para se acertar. Aquela coisa toda, né? Uh, não sei se... É difícil afirmar que ele é um piloto para eventualmente liderar uma equipe como a Ferrari, porém a gente, o que eu sinto da Ferrari é que também, e, e aqui o que eu vou falar é independente de, de de quem a gente prefira, eu inclusive entre os dois pilotos eu prefiro o Sainz, só que eu acho que nenhum dos dois pilotos são pra Ferrari porém partindo do ponto de vista da Ferrari para, seus, para com seus pilotos, a impressão que eu tenho é que a Ferrari cansou dos dois, né é. Então, não parece que eles quando...
1: cansaram da Ferrari, né? É. Não a, diferença,
0: a diferença é que tem con... o Leclerc tem contrato ainda. E, se eu não me engano, esse contrato é até 2026, 2025, não lembro agora. Deixa pela memória, às vezes é deixa a gente meio que numa roubada, que aparece alguém, ah, olha Garcia falando besteira lá. Né? Se, é, se alguém, alguém souber, pode né?
1: colocar. É. Mas eu lembro que era um longo contrato, 20, no mínimo 20, até 2025. 20, 25, 20, 25, 25,
0: é. né? E aí você tá preso ao Leclerc, a não ser que haja algum tipo de acordo, mas com o Sainz é fácil, é só não renovar, já pega, já troca, mas essa dupla da Ferrari não deu liga, e são dois caras que eu não lembro aqui, Gavi, eles não se atacam, ok, e até aí pra mim tá tudo bem, né? mas eu também não lembro dos dois pilotos se ajudando na pista, não vejo liga entre esses dois assim, sabe?
1: Cara, eu, eu, eu vou tentar buscar na minha memória, mas isso é. eu posso errar e aí o pessoal pode me cobrar e tal, mas eu, realmente, cara a gente viu, um, é, assim, juntando o histórico dos dois, né um, um começo ali que o, o Sainz colocou realmente o, o Leclerc foi muito melhor que o Leclerc né? no momento que a Ferrari entregou um, um bom carro, é, ambos e, e a Ferrari também, para fazer justiça para todo mundo, erraram muito
0: mas mais,
1: mais né? o Sainz. Mais o Sainz. O começo
0: de temporada de 2022 do Sainz é uma tragédia, foi
1: né? Péssimo, né? Quem é, era o é, Sainz é, no começo é. de 2022, né? Quem era o Sainz, realmente? É,
0: desculpa, Thaís,
1: mas foi muito ruim, tá? <risos> foi muito ruim, né? Foi, foi muito ruim, A Thaís, ela, ela gosta do, do, do Sainz, né? Eu não, uhum. tinha, não, tinha, não, não prestei muita atenção aqui, mas... É, não consigo, desculpa, porque senão eu fico olhando pro lado, é feio pra caramba, então eu vou trazer <risos> os comentários que o Garcia vai me trazendo aí. Tá sempre agradecendo aí todos os comentários de vocês. É, então, eu acho isso, cara, né, nenhum dos dois, ah, nesse, ah, nem, nenhum dos três entregou quando precisava, eu acho que isso marcou muito forte, né, cara, a gente é, sabe que é difícil assim, Não vou quem sou eu para não dar uma segunda chance, mas você fica marcado ali pela, pelo erro, né, cara, então eu ainda vejo isso, sempre quando o Leclerc é, comete alguma coisa, eu acho que todo mundo já vem olha lá, de novo o Leclerc né, errando, entregando os pontos para si mesmo né, vira aquele, aquele meme aquele jargão, né, então eu acho que é esse o caso agora, tudo que a gente tá falando aqui também pode ser revertido né, se, se amanhã o Sainz ele, ele volta a entregar bons desempenhos, que a gente é, me fale de novo, né, um desempenho eu tô tentando enquanto isso lembrar também um desempenho brilhante que, que a gente teve do Sainz, né Difícil a gente entregar. Não, realmente não me lembro, né? Então, é um, acho que é um, o Leclerc em 2000, e, e 2019, né, Garcia? 2019, foi 2019 com o Vettel.
0: E com o Hamilton também, ele fez um grande é. prêmio da Itália maravilhoso ali. Em Sal.
1: Exatamente, eu ia chamar ali algumas disputas que a gente teve que, que foram duelos de gigantes, né, que o Leclerc venceu. A gente até já tinha o nosso podcast na época, comentamos sobre isso, falou mal o oh, Leclerc se misturando, mesmo que ele não vença, né, aquela velha história, mesmo que ele não vence em nada, ele vai trazer uma experiência muito grande, uma bagagem. Então, eu acho que é exatamente essa, essa diferença, né, o Leclerc tem esse... Oh, será que ele pode de novo render aquilo que ele já mostrou, e acho que o Sainz, né, e aí vai juntando com ele também, acho que tá de saco cheio ali da Ferrari e isso não é bom, né, não é bom, quando o Sainz entrou pra Ferrari é, a nossa opinião, lembro bem, era de que era uma segunda chance do Sainz e talvez a última, né, grande chance porque teve ali a McLaren que ele entrou, era pra ter acontecido, não aconteceu também, muito em culpa do carro, né, agora nesse ano, na Ferrari, eu vou colocar assim, então é a última grande chance dele. Se ele sair da Ferrari, é difícil imaginar um bom outro lugar para o Sainz nesse momento no grid também, Garcia.
0: Boa. Ah, a Juliana Miyahara lembrou aqui...
1: Boa, excelente. Um
0: desempenho brilhante do Sainz, Interlagos 2019. Bela lembrança mesmo. Bela
1: lembrança, é. verdade.
0: Foi é, Inclusive, se eu não me engano, o primeiro pódio dele, né? Até teve... né? É, muita festa em cima de festa justa em cima disso. Uh... vamos
1: aqui, Interlagos também, lembro, lembro muito bem como é que foi aí a festa isso, ali, isso, em cima isso. de Sainz.
0: O Pedro Gonçalves está falando aqui, ó, tem a impressão que a Ferrari entre aspas, gosta de deixar seus pilotos sempre nessa posição de vulnerabilidade, o que invariavelmente causa problemas de desempenho. A posição de piloto da Ferrari não é fácil não. Desde que o Schumacher saiu, eu acho que ninguém teve vida fácil lá. O Schumacher tinha vida fácil e ele tinha vida fácil porque ele que tinha levado todas as pessoas para lá, ele tinha entrosamento com todo mundo. Ele era parte é, estrutural da equipe, né? A equipe girava em torno dele. Em
1: um momento diferente, né, Garcia que a Ferrari dominava é. muito, né? Tem um momento mais difícil, mas mesmo assim.
0: A dupla massa Raikkonen nunca teve vida fácil. Uh, o Alonso até que no comecinho ali a equipe estava junto com ele abraçava tal mas mesmo o Alonso depois foi difícil para ele a forma como o Alonso sai da Ferrari é delicada também né é, ninguém se aguentava mais ali nem o piloto nem a equipe mais recentemente o próprio Vettel, pô, que legal. A, a, a chegada do Vettel à Ferrari foi cercada de: nossa, olha que junção legal, velho. Mas é saída coisa... É, e no começo funcionou legal, mas nunca teve aquele amor todo. E a saída também foi péssima. Aí a gente foi agora péssima. vê o Leclerc, que era a posta da equipe, também não tá rolando.
1: Não vai dar mas bom também, saída essa... Você né? vai ver.
0: É, vai, vai ser não... saída ruim também. Não né? Vai dar bom. Vai né? ser saída é ruim. é bom. E
1: não tem, e eu acho que nessa história é, o, é o, por isso que eu, o Leclerc não sei, cara, eu vejo posso estar tá enganado, eu vejo uma sobrevida ainda para ele, né, se ele tiver ali como sair, não sei pode uma, uma grande equipe né, chamar ele, a gente falou até numa eu, eu não acredito nisso mas uma troca ali, Leclerc e Rêmio ventilou sobre isso já, né eu não de novo, não acredito nisso tô, tô mas, eu acho, mas eu acho que é isso né, cara, você vê, o, né o rumor é o Leclerc, não o Sainz, então talvez ainda tenha uma sobrevida, né, mas o Sainz precisa agarrar mesmo essa oportunidade, então, tá, e tá difícil, né, e tá difícil. E, Embora e sejam esse dois ano,
0: pilotos, novos, pilotos novos, né, o Leclerc sim. tem 25, o Sainz tem 28 também. Eu, eu tô falando aqui do
1: topo, né, Garcia, não tô falando uhum. que o Sainz vai se aposentar da Fórmula 1, mas é assim, porque a gente tá, tá na Ferrari, tem a Red Bull, a Mercedes, é uma dessas equipes, né, vai vai chamar o Sainz nesse momento, ou vamos pensar uma equipe que poderia surpreender a Aston Martin, parece que tem aí um trabalho de pilotos também muito ajustado, o Alonso querendo ficar, o Lance Stroll com uma vaga permanente, então são poucos lugares que tem, né, quase, na verdade, não tem lugar, né? nenhum lugar que tem, então é o que tem precisa agarrar com unhas e dentes, e eu acho que vai escapando isso, e aí vou aqui dar minha opinião, se a Ferrari tivesse que trocar um piloto, hoje ela trocaria o Sainz, cara. Aí ah, não tô nem falando que é o meu gosto, não sei lá, mas na, na Ferrari com certeza seria o Sainz esse cara ser trocado.
0: Em que pese tudo isso que eu, te, que eu esteja falando, o Sainz, a gente fala muito de, de fila de Fórmula 1, né, de pilotos e tudo mais, e o ano passado, por exemplo, a Haas contratou o Hülkenberg porque não tinha piloto e ela queria alguém que pudesse apresentar uma certa consistência ali, né, e a gente fala que hoje talvez só tenha o Mick Schumacher, né, mas o Sainz passa a ser um grande nome para quem precisa de um piloto para compor ali e que não comprometa mesmo. Sei lá, amanhã o McLaren não é o, carro, lá, o não
1: da Audi. Sei. O Sainz na ah, Audi
0: então é, seria um, um baita rumore. nome para Audi, seria um baita nome para Audi pra mim, nome. Né?
1: e uma baita chance para o Sainz, cara, porque é, é, ele tá na Ferrari e a Ferrari não tem um carro também para vencer hoje, tá? Gente, que seja. Né, de, Pô, não estou falando aqui que eles têm que estar tá ganhando, não é isso, é, né? é. Não, não é isso, mas, e aí ele é ainda segundo piloto lá, a Ferrari trata ele como segundo piloto, apesar de a gente ter visto aquela vitória lá é, na própria Inglaterra, né, que a Ferrari entregou ali para o Sainz, gerou uma revolta muito grande no, no Leclerc, a primeira vitória do Sainz, né, na, na categoria também, enfim, enfim, eu acho que é isso, seria um bom lugar pro Sainz, de repente, se a Audi chega e é uma equipe que tá ali no topo o Sainz é o líder da equipe e pode, quem sabe né, querer esse espaço dele, que eu acho que é isso que incomoda ele né, o fato de ser é, ali, né, apesar dos pesares e tudo, e de ser discutível essa posição dele do ponto de vista do desempenho e dos resultados ser considerado o segundo piloto na Ferrari
0: Boa, perfeito, é isso Gavi, vamos para aquele nosso momento dos palpitezinhos para amanhã e quem tá aí é, no nosso chat também pode ficar à vontade para deixar o palpite que a gente vai colocando aqui na tela. Uh, quero saber quem serão os três primeiros do grid amanhã, Gavi.
1: Ai, ai, Os três, hein?
0: porque a gente teve que dar uma dificultada, né? Então os três primeiros que vão formar o grid pro Grande Prêmio da Inglaterra.
1: Tirando o Verstappen, né? É... Cara ano, semana passada, Ferrari muito bem, né? Eu acho que Silverstone... Bom, eu vou botar o... Vamos ver. Eu vou colocar o Leclerc na P2. Ele
0: já até pulou Verstappen. É, o Verstappen,
1: já. Ah, o Verstappen <risos> na P1, eu falei. Eu falei Verstappen é. na P1, aí Leclerc na P2, e na terceira posição... Será? Eu, eu, ia, eu fico entre o Sainz, o Alonso e o Pérez. Não acho que a Mercedes consiga isso... Sainz Alonso Pérez, eu vou colocar o Pérez.
0: Então, para você Verstappen, Leclerc e Pérez. É, isso, é isso,
1: Verstappen, Leclerc e Pérez, grid de os três primeiros do Grid de largada de, desse sabadão.
0: Boa, perfeito. Então, uh, eu vou de. Ó, oh, até o, o, o. Cadê o nome dele? O Pedro Gonçalves está junto aqui, ó. Verstappen, Leclerc e Sainz, né?
1: e Boa, fiquei é, ali tá na dúvida.
0: É, parecido com o do Gavi aqui. Eu vou de Verstappen, Sainz e Pérez. A gente nem citou Leclerc Pérez aqui. Não sei o que vai acontecer. <risos> Não
1: sei. Cara, eu coloquei o Leclerc na P2, mas foi arriscado esse meu voto. Mas né?
0: o Leclerc, em classificação, ele vai muito bem. Vai. Gente... Mas assim, o Leclerc é? perdeu
1: 60 minutos de pista hoje. É, é. É, Vamos ver é que problema vai ser esse. É, vamos ver se ele não vai ser punido, porque não que trocar alguma aqui, coisa, agora né? mas eu acho que ele tá no limite dos componentes lá da, da CU, do, do, da parte eletrônica, e se ele tivesse que trocar, seria, assumiria aí cinco posições já nessa primeira troca. Então isso pode afetar, tá? Mas enfim, vamos nessa, no que a gente tem nesse momento aí, Garcia.
0: Boa. É, a Thaís tá falando que ele não andou porque teve problema é. no carro. Sim, exatamente isso. É, ele teve problemas eletrônicos, né, na Ferrari, então... Uh, eu vou, isso. Verstappen, Sainz e Pérez. Boa. Vamos ver se Pérez faz valer um pouquinho aí também,
1: né? <risos> Pérez tá devendo. É, vamos tá, ver, tá né? Devendo, tá devendo, tá devendo,
0: devendo também. Ah, mas vou
1: verdade, ver. você já dita na última corrida, ele fez o necessário ali. Né? Okay. Fez o necessário, Vai. vamos ver. O necessário Começou é
0: tipo, como... não fez mais que obrigação, não, mentira, mentira.
1: <risos> não, ele <risos> andou bem, ele foi o segundo piloto que se espera dele ali. Sim, né? Vamos perfeito. ver se ele mantém isso,
0: né? É isso. Ah uh, bom é, e a. Ah é, a Thaís tá até lembrando aqui que o Pérez tem que ir pro Q3, é verdade. Tem que ir pro q 3 Quatro vezes já, é, sem é, ir
1: pro Q3, né? É,
0: tem que ir. Uh, é isso, gente. Ah, obrigado pela participação. Gavi, seu destaque final nessa sexta-feira aqui.
1: Cara, eu vou dar o destaque final para Williams porque Olá. eu acho que é o que ficou... A gente tem também ali uma pendência, eu acho que da Mercedes, né, como é que vai sair a Mercedes, não acho que seja essa a posição da Mercedes hoje, né, a gente viu uma Aston Martin boa com o Lance Stroll, né, o Alonso ainda nem tanto, mas acho que dá para esperar também um, um avanço dessas duas equipes, a gente tá numa de saber quem é a, a, as forças, né, de novo, de fazer a, a remedição dessas forças, né, Red Bull ali, quem vem atrás? Parece que é a Ferrari, segunda força nesse momento, terceira Aston Martin, Mercedes. Essa é impressão que eu tenho, mas né, mais uma chance da gente tirar o. De, de gente ter esse tirateima aí sobre amanhã também e também no domingão, né, Garcia? Acho que é Boa. isso aí.
0: Perfeito, é isso. Obrigado a todo mundo que acompanhou essa edição do nosso parque fechado aqui nessa sexta-feira dos treinos livres para o Grande Prêmio da Inglaterra. Amanhã a gente tem. Uh, o terceiro treino livre é 7h30, né? Das 7h30 às 8h30 da manhã. E depois a classificação das 11 ao meio-dia. Então, por volta de meio-dia, a gente está ao vivo aqui com mais medição do nosso parque fechado para a gente falar tudo aí, falar já sobre o grid de largada e para a gente prever o que pode acontecer na corrida, tá certo? Obrigado pela participação de todo mundo. Curta muito, perdão, curta muito essa sexta-feira, a gente se fala.